0: Podplay
1: Komna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Och när ni kära lyssnare lyssnar på detta, ja, då ligger jag där i min lilla solstol. Baden baden. Min baden baden. Är du nu insmord? Ja. Partiellt skulle jag tro. <skratt> Partiellt. <skratt> ja, okej. Okay. Ja, men det kan slarvas lite med det där. Ja. När man kommer in alltså i någon form av andra cyk- solcykel. Mm. Sollapacykel. Då är det lätt att man kanske gör avsteg. Från den hundraprocentiga in- s- s- smörningen Ja...
2: ja. Men kanske att du kan smörja ditt ansikte. Självklart, då. det kommer jag göra. Det finns ju liksom en solklar. <hör> en eh, stor <hör> anledning till, det var faktiskt inte meningen, det bara blev så. Mm. Till att, att huden åldras. Och det är ju, solen är ju top 1.
1: Jo, oh, oh, så är det ju, verkligen. Och, och som sagt, jag vill ju inte se ut som en gammal läder plånbok i ansiktet. Ser du
2: så här, nu med din nya SPF från Skinome, eh, gör ju att du bara kan ligga där ännu längre med gott samvete. Så det lilla, lilla mm. krypande känslan du hade förut om att det här är ju skälen må bra, men det är ju egentligen inte helt hundra varken sätt till hudstruktur eller risk för cancer, om vi ska vara Nej. helt taskiga. det är bra. Så nu slipper du ju den, nu kan du ligga där och pressa, för när du kommer komma hem till Sverige sen, mm. Då är det fortfarande april och garanterat minst tre omgångar
1: med snöblandat regn kan, kvar innan du får du göra... bara ta och hålla käften om det där? <laughs> det där för var väl ändå lite onödigt. Ja, men
2: jag måste få se till, för du sa en sak eh, förra torsdagen. Som jag, bara, jag lät den bara passera, Aha. fast jag ångrade mig samma sekund som vi tryckte av <laughs> knappen, så, ah, så ångrar jag mig. Berätta vad sa jag att personen klev in i en permanent avkylningsfas. Alltså det är ju...
1: Det är ju... Ja, ja, ja. Jag förstår. Så
2: när du kommer hem från Gränkaranken, Ja, det är det som kommer att ske. Då kommer du gå in i Fy en
1: permanent fan. avkylningsfas. Jag ser framför mig att när jag kommer hem från Gränkaranken Mm. Då kommer det vara permanent över mellan 15 och 20 grader i, i Sverige. Absolut. Jag hejar på dig. Du vet att du kommer hem i början av april.
2: <laughs> det är fan risky business att ta av dubbdäcken.
1: Ja, med tanke på att det är polarklimat idag, den 27 mars. <laughs> ja. Så, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja men se.
2: där ligger du i alla fall. Jag mm. är när ni lyssnar på det här bara hemma. Ja, nyopererad. Min... Ja. Och förmodligen sa jag det ganska bra med min datormaskin skrivandes på något kapitel. Alltså
1: jag tror ju det. Jag tror mm-hmm. att du kommer ha det jättebra men jag är inte säker på att det kommer att nå omvärlden. Hur bra du egentligen har det. <laughs>
2: <laughs> Nej men alltså så här, om vi bortser från att jag går miste om en jävligt härlig resa med, med liksom handpickade människor mm. eh, som jag verkligen tycker om och en sån här hysterisk träningsresa som jag också tycker om. Vi bara bortser från att jag mm. inte fick följa med och att jag eh, vi i min familj umgås ju väldigt sällan all, alla tillsammans utan det är mm. ju så. Om vi bara bortser från det. Så är det ju så otroligt fint att bara få vara hemma. Jag säger det. Om jag nu måste så är jag kanske den människan oh, på jorden som lider minst
1: av det. Här ensam ja. hemma. Ja. ja. Men vi ska tycka det. synd om dig. Det ska vi göra ändå. Lite låga. Lite lagom. Ja. Mm.
2: Men nu Anna, nu är det faktiskt eh, krimtorsdag och det är egentligen inte case torsdag men du är ju bara halvvägs sist enligt plan mm. eh, så att du, och det som hade hänt sist är ju alltså att eh, morden på, på Helen Mm. och på Jannica hade hanterats som som, som säger, cold case mm. men efter tolv år då ploppade det upp någon ny gubbe med förmodligen ett sånt namn och tänkte att mm. nej nu jävlar ska det här lösas och där lämnade du oss
1: Ja, men snygg, snygg uh, uh, brygga, Lena. Ja. För att jag har ju läst dels boken Jakten på en mördare. Jag har sett också dramatiseringen som har gjorts kring de här uh, morden. Och jag har lite den känslan att det som händer tolv år senare. Alltså de här fallen var att hantera, eller hanterades som kalla fall under tolv år. Det var att en nu erfaren och rutinerad polis Per-Åke Åkesson som jag också uppfattar lite mellan raderna var lite förbannad på saker och ting dels på polis alltså organisatoriska grejer och hur man prioriterade och sådär jag jag kan vara helt fel på det här men jag får en känsla av att Per-Åke Åkesson var en nitisk äkel alltså han ville gå till botten med detta Han kunde inte se att två mord på två unga, i ett fall en flicka och i det andra fallet en ung kvinna, skulle förbli olösta. Och det här resulterade i att han bestämde sig för att han kommer sätta sig in i det här på nytt. Han utsågs till ny spaningsledare. Och han skulle nu försöka bringa ordning i detta. Och låt oss nu komma ihåg också att morden skedde 1989. Nu befinner vi oss då tolv år senare och mycket har liksom hänt här. Dels har Sverige omorganiserats och förändrats till, vad ska jag säga, till fördel för Per Åke Åkesson. Rent utredningsmässigt. Han får loss resurser på ett annat sätt. Enheter och avdelningar har fått en ny organisatorisk placering. Det det gör det lättare för honom att driva en mer... En robust utredning. Utredning. Men vad vad hade hänt kriminaltekniskt då under de här åren? Men kriminaltekniskt hade ju jättemycket skett. Nu hade ju DNA-tekniken kommit med full kareta. Alltså, och revolutionerat. (laughs) (laughs) De kalla fallens... Kalla utredningsresultat, så att säga. ja. Som det De har upp det lite. De man upp det lite. Nej, men mycket hade hänt här naturligtvis. Och man ansåg väl här då att nya förutsättningar nu kanske fanns. Alltså man visste ju att man hade säkra sperma från Helens kropp till exempel. Och nu fanns ju plötsligt förutsättningar att faktiskt analysera de här spåren vidare. Och det här spåret som säkrades... Stopp var... fråga. Ja. Mm. Gör man så, för då
2: har de ju sparat sperma förutsättningslöst i hopp om att det ska komma till verktyg som gör mm. att man kan använda sig. av Gör du så idag, ja. Anna? Ja. Sparar du på saker som du tänker, fan vad synd att vi inte hade en maskin mm. för att göra det här? Men det kanske kommer och då ligger
1: den här och väntar. Alltså vi arkiverar ju alla spår som mm. vi säkrar på en plats och där vi inte har nått framgång så att säga. Det sparas ja. i princip all oändlighet. och idag har vi ju ingen preskriptionstid för mord Exakt. som vi hade förr så att idag kan ju alla de här idag till synes hopplösa spåren faktiskt mm. i en framtid visa sig bli. Det gillar man ju. Man Men älskar ju det.
2: både lite hopp I de som inte har fått rättvisa än. Men det sätter ju också lite griller i gärningspersoner som tror att de går där ute
1: nu home safe. Exakt, och det tycker jag känns uppfriskande. Ja, verkligen. Men du, har du... Jag har ju aldrig jobbat egentligen med kalla fall, även om jag tycker att det är ett otroligt spännande fenomen, jag skulle faktiskt om jag skulle byta tjänst någon gång då skulle jag kunna tänka mig att jobba alltså, som forensiker med kalla fall Fattar. titta
2: på gamla ja, jag, jag fall jag är nog he- helt fel alltså det här med bara tanken på så, här, nu börjar jag om från början nu ska jag gå till botten ja. urtikaria är det alltså, jag, jag, alltså hej hej, nu kör vi hoppa oh. hoppa Gud. En surdeg. Det vet nej. jag när man kommer in och bara, man, man ser den här akten som har legat där och bara nej, hoppas den inte, hoppas den inte. Hoppas, Lena, du kan ta det här.
1: Med. Nej. Nej, jag är ingen surdegs
2: Jocke alltså. Nej. nej.
1: Jag kan ju tycka att det känns lite tilltalande annars. Att liksom gå tillbaka, verkligen sätta sig in i det här katalogiseras sortera. det är du lockas av, alltså. <laughs> Jag vet inte, vi är så olika här
2: Men vi är väl så jävligt glada Att det finns sådana som Åkesson Som gör Men
1: verkligen. Men det verkligen. Det är bara att jag inte är rätt person ja. Ja, Hur den var Så började Åkesson Att gå igenom alla. Han, han beställde upp Helt enkelt Alla mm. akter Lådor, permar You name it. Och gick igenom det här Från perm till perm. Och han gick igenom bland annat då alla gamla förhör. Och han gick igenom tips och en massa annat. Och ganska tidigt i hans arbete så identifierade han en man som han intresserade sig för. Det visade sig vara en man som hade varit bosatt väldigt nära Helens Helens bostad vid tidpunkten för mordet. När man grävde vidare så visade sig att han hade haft permission från lumpen vid tidpunkten för mordet. Han hade en hund. Och han hade befunnit sig nära lågprisvaruhuset i nära tid till Helens försvinnande. Och när man gjorde slagningar på vederbörande, ja då visade det sig att han hade dömts för sexuellt utnyttjande av underårig. Och mm. han, hade, han var också tajt samman, eller förknippad med en kusin som han umgicks mycket med. Som också skulle ha varit med på det här lågprisvarehuset vid den här eh, tidpunkten. Det fanns ju inget tekniskt. Som kunde binda dem egentligen till varken Helen eller till Jannica. Och man hade gjort en undersökning av deras bostad. Eller om det var nu den ena kusinens kanske hus eller stuga. Och man hittade ingenting där som tydde på att någon av kvinnorna skulle ha befunnit sig där. Men det fanns ju de här omständigheterna. Och när man hörde kusinerna och hörde dem eh, om händelserna vid den aktuella tidpunkten för Helens försvinnande... Så visade det sig att uppgifterna gick isär. Och det här resulterade i att man jobbade upp då eh, misstankarna mot de här kusinerna. Och 2002 under då Åkessons ledning så kom de här två personerna att formellt misstänkas för mordet på Helen Nilsson. Och nu var det ju angeläget då att försöka få fram en DNA-profil ur det här spermaprovet. Att jämföra mot kusinernas, såklart. Alltså kusinernas DNA-profil. Mm. Eh, och man hade skickat provet till Storbritannien. De låg lite i framkant här. Eh, och eh, hade metoder för att försöka få ut nu en profil ur det här provet som visade sig inte vara helt rent. Alltså det var blandat med Helens DNA också. Så att det var ett ganska svårt prov att jobba med. Och det här, allt detta. Sammanföll med att ett nytt anonymt telefonsamtal inkommer till spaningsledningen. Och beakta nu att det här är tolv år sedan det förra anonyma samtalet kommer in till polisen. Och uppgiftslämnaren säger det är fel personer du har häktade för mordet. Är det samma person som ringer? Kan man säga det? Alltså, den här Åkesson... Om jag har förstått det rätt... Jag vet inte om man spelade in samtalet... Eller om Åkesson också lyssnade på ett av de förra... Men jag tror här att man kan konstatera... Att man tycker att det är samma röst man hör... Nu... Kontra tolv år tidigare. Och... Ja, det jag gillar med Åkesson här är att han ändå bestämmer sig för att köra kusinspåret liksom i bort här nu. Även om det här, de här nya samtalen börjar trilla in så bestämmer han sig för att vi ska liksom fortsätta med eh, det här spåret som vi jobbar på nu och stänga det. Och det är väl klokt Lena? Ja, annars hade man ju aldrig slutat undra. Nej. Och det nej. fanns ju trots allt en hel del ja. omständigheter kring dessa två som man inte kan bara
2: Nej. Och då, som vi pratade om förr ibland måste med utredningsåtgärder för att kunna dementera eller, eller stänga en Just tråd. Det. Kan inte ha alla öppna samtidigt.
1: Det nej. går icke. det åker som gör är att han nu han kallar in ett av sina vassaste vapen. En rutt förhörsledare som är mm. erfaren och som förväntas kunna ställa på de här två kusinerna ordentligt och hoppas på mm. kanske att någon ska vika ner sig som det heter på polisspråk kanske till och med erkänna att man har varit delaktig i bortförandet av och eller mordet på Helen eh, Monica olhed Hansson mm. känner ju vi till Lena
2: Ja, det gör vi ju. Vi har ju sett henne i... In action. In action. Ja. Monica var ju satt och var förhörsledare i tv-polis Det här infotainment-programmet som du och jag var med i på SVT. Mm. Och Monica kan framstå som en ganska... Ska vi säga? En gullig tant.
1: Ja, men också ganska auktoritär på något vis.
2: Ja, men om du bara tänker på The Appearance, med tanke på att vi vet att hon... Kullig tant att, att, att hon... också. Ja, men... <laughs> men Det jag ska komma till är ju, hon är ju ett fucking... Hon är ju ett rivjärn i förhörs... Ja, ja, och det var ju, ja, ja. Och det var ju många som sa det, när vi grep människor där, att vem som helst, men inte Monica. Ja. Och när hon sätter sig ner och, och spänder sina... Mm ögon i dessa människor de hade ju knappt landat på stolen innan de erkände, man erkände ju saker de aldrig ja, ja, hade ja, gjort ja. Eh,
1: alltså jag hade är... erkänt saker
2: <laughs> ja men, och Monica hon är ju jag var ju hemma hos henne och, och, och fikade en sommar eh, när, när min son skulle spela eh, en handbollsmatch där nere i Skåne Alltså, hon är ju en ljuvlig figur mm. eh, och så vänlig och sådär. Men jag, men jag kan verkligen förstå varför Åkesson, jag, jag läste någonstans att han hade en, en arbetsgrupp där, där medelåldern var strax under 60 mm. och ingen hade jobbat som polis mindre än 30 år. Nej, alltså jag förstår ballt. ju verkligen varför han kastar in eh, rivjärnet Monica i det där rummet. Om och målet är alltså att försöka röka ut dem eller
1: åtminstone kunna dementera jag kan inte tänka mig något bättre. Vad skulle du säga de främsta usparna hos en erfaren eller en skicklig förhörsledare? Alltså, vad, vilka kvalifikationer bör du ha för att bli framgångsrik med de här svåraste? De som vägrar erkänna, de som har du några.
2: Jag skulle säga, För det första, en kombinationen av ett enormt helikopterperspektiv. Att förstå det stora hela. Att förstå så här, här om man släpper en liten så här pinnål, där är jag precis just nu. Men jag är bara en del av det här jättepusslet. Alltså helikopterperspektivet. Mm, mm. Men också samtidigt har förmågan att inte missa en enda liten detalj. Och det kan vara vad personen gör med foten, vet mm. minst fråga. Eller, har nu sorger där för 20 minuter sen? Och det passar inte ihop. Alltså den här förmågan att, att ha det stora och det lilla samtidigt. Men framförallt så skulle jag säga erfarenhet. Mm. Den här jättediffusa magkänslan som grundar sig i... I sannolikhet, kunskap, erfarenhet, den och att kunna... Lägga band på sig själv. Mm. För att, man ibland, att vara taktisk med, kanske. Att vara taktisk. Strate, att låta mm. det gå före. För att ibland kan man ju bränna i när någon säger någonting. Och så blir man ju lite så här. Man går igång på det och kanske ställer den där extra frågan. Och mm. så inser man i efterhand att det var inte så jävla smart att ställa den frågan. och Så, där. så att ny, nyfikenhet. En räv bakom varje öra. Och lång mm. erfarenhet. Tillsammans med det här att kunna bollar det stora och det lilla samtidigt. Och allt det här har ju Monica. Obviously.
1: Verkligen. Och det ska ju visa sig att Monica kommer att få en väldigt, väldigt central mm. eh, vad ska man säga, betydelse ja. för hela det här caset. Nåväl, hon pressar kusinerna här. Man släpper in henne i förhörsrummet. Hon ställer på. Hon är hardcore här nu. Hon Hon kommer visa vem som bestämmer här. Hon kommer sätta press på kusinerna. Hon lägger fram bilder på Helen. Hon försöker jobba emotionellt. Spela på deras känslor. Få någon nu att vika ner sig och erkänna och berätta vad som har hänt. Men kusinerna nekar i sten. Båda två. Eh, och det ska visa sig eh, ganska snart att deras oskuld faktiskt kan bekräftas. De är inte delaktiga i detta och jag kommer återkomma till det. För det som händer är att strax efter det här förhöret så befinner sig Monica på en fest. Som någon av hennes släktingar har styrt upp. Alltså privat. Mm. Privat ja, precis. Mm. Hon är inte i tjänst här. Och under de här festligheterna så är det en en kvinna som närmar sig Monica och hon ställer lite frågor om vad Monica jobbar med. Och och om jag har förstått hela det så så berättar Monica att hon jobbar bland annat med modet på Helen och Jannica. Och då öppnar sig den här kvinnan och berättar att hon 1989, så 12-13 år tidigare har arbetat på en fabrik, som i Hör. Och där haft en arbetskamrat som hon upplevde var otroligt obehaglig. Och hon beskrev honom som en enstöring. Hon namngav denne man som Ulf Olsson. Han beskrev som arrogant och dryg och särskilt mot kvinnor. Och han drog sig inte för att ge sina kvinnliga arbetskamrater olika tillmällen och så. Han gjorde inte heller någon hemlighet av att han köpte sex av prostituerade. Han hade alkoholproblem och han lär ha haft eh, en liten stuga utanför Hörby vid tidpunkten för mordet på Helen. Mm. Och kanske var det så att det var just de privata liksom, betingelserna här som gjorde att Monica tog det här till sig. Alltså om någon random skulle komma fram på stan det är ju som att få tips tips via ett, ett mejl eller ett samtal. Mm. Då kanske man inte hade liksom engagerat sig fullt ut i att följa upp det här. Men hon bestämde sig för att göra det. Och vad gjorde hon då? Jo, hon började såklart ringa runt nu till bekanta och anhöriga och släktingar till den här nämnde Ulf Olsson för att försöka förstå Vem han var? Vad var det för förlur? Bland annat så kom hon i kontakt med en kvinna som hade barn med Ulf Olsson och som bekräftade det som den här kvinnan hade berättat för Monica. Att han var arrogant och inte snäll mot kvinnor och och annat. Och Monica insisterade nu när hon kom till jobbet med att få Ulf Olsson påförd en lista där andra i ärendet fanns misstänkta. Nämligen 28 stycken vid tidpunkten. Man hade 28 <skratt> namn här nu på män som man kunde misstänka i ärendet. Och samtidigt nu då så höll ju britterna på med den här DNA-analysen av, av sperman. Mm. Och nu hade man lyckats 2003- med att isolera ett hundratal spermier ur det här provet. Och en DNA-profil bestående av nio markörer kunde man få det? ut isolerat. Alltså Förenklat det? så betyder det egentligen att det är ett utdrag av DNA-profilen. Alltså nio sifferpar ser ut som på ett papper. Och de är unika för en, en eh, individ- Alltså DNA-profilering bygger på analyser av olika markörer förenklat. Och de här markörerna är olika långa. Och den här längdvariationen beror på att de blir olika unika förenklat. Och ju fler såna här markörer man har och ju fler överensstämmelser mellan markörer i ett prov som är säkras på en brottsplats eller från en kropp Kontramarkörerna som man ser hos en person som man har tagit en DNA-profil från genom att svabba av munslämhinnan Desto liksom säkrare blir överensstämmelsen förenklat. Är du med? Och hur,
2: ja, jag är med. Hur många markörer är
1: för att man ska vara helt säker? Alltså det här har ändrats lite grann under åren. Jag vet idag faktiskt inte om man utgår från ett specifikt antal. När man jobbade identifiering i DVI-sammanhang då jobbade man för med 15 markörer. Men jag tror faktiskt att man har ja. frångått det. Så okay. att det beror på vilka markörer man har hittat mm-hmm. och är hur de är. mer än andra. Ja men lite ja. så. Okay. Lite det resonemanget. Men det här var ju jättebra för nu hade man ju någonting som man konkret kunde jämföra mot misstänkta personer. Och det är bra. Mm. Eh, och det var det man gjorde. Och det här var lite unikt vid tidpunkterna så alltså att man masstopsade. Det vill säga, man tilltvingade sig en liten skrap ur kinslemhinnan för att få ut en DNA-profil som kunde jämföras. Och. Genom att göra de analyserna så kunde man nu avfärda en efter en på listan. Och i slutet på sommaren, den här 2003, så kom ett nytt anonymt tips till Åkesson. Och nu var det en diskett som kom med bilder och en massa material, alltså utklipp från medierapportering och annat, kopplat då till Helen-mordet. Och tillsammans med allt detta så fanns också ett meddelande. Det finns inget att säga. Hade jag aldrig blivit så mobbad och trakasserad i Hörby grundskola så hade det väl aldrig hänt. Det är bara jag inblandad. Helen och Jannika. Återigen så är mm. Jannikas namn ja. felstavat. Mm. Mm. Det här brevet –med disketten. Det var postdämplat i Alvesta. Och medans Åkesson funderade på vad det hade för betydelse– –så gjorde Monica ett försök att få fatt i Ulf Olsson. För i hennes värld var Ulf Olsson superintressant att höra. Mm. Och jag nämnde ju den hade haft en stuga i Hörby. Den fanns inte längre kvar– och när hon försökte kartlägga hans förhavanden här efter mordet på Helene och Annika, så visade det sig att han hade lämnat byn och bosatt sig istället i Vimmerby. Så Monica tog kontakt med Vimmerby-polisen och fick fram att 1989 så hade Ulf Olsson haft hund och Volvo. Men en kort tid efter morden på Helen och Jannika så hade han avlivat hunden och gjort sig av med bilen. Han beskrevs också av dem som hon hörde som en man med alkoholproblem och skulder. Ja, och mycket av det hon fick fram överensstämde ju med den profil man hade jobbat upp som en trolig mördare. Ja. Och Monica är ju som du och jag vet i alla fall- att betrakta som en iller. Hon lyckades ja, hon. via Vimmerby-polisen- få till ett förhör med Ulf Olsson- på polisstationen i Vimmerby.
2: Ja, spännande Anna. Nu eh, börjar Ulf få det hett om öronen här. Vi går på paus och sen efteråt ska du få berätta- om vad Monica lyckas få ut från det här förhöret. Mm.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp och Anna Ginghede som precis innan pausen berättade hur förhörsledare Monica Olhed Hansson hade lyckats få till ett förhör med den nu kanske snart misstänkta Ulf Olsson.
1: Nu är han på polisstationen eller? Nu är han på polisstationen i Vimmerby. och alltså Jag kan nästan se Monica Olhed som framför mig när hon i förhörsrummet här nu möter <laughs> ovannämnda Ulf Olsson. Mm. Hon ställer frågor om var han har befunnit sig vid tidpunkten för morden på Helen och Jannica naturligtvis. Det är väl en rimlig... Uppstart, kan man tänka. Ulf Olsson beskriver att han han kunde dra sig till minnes att han nog hade befunnit sig i Hörby då. Så det bekräftar han i vart fall, att han hade ju sin stuga där och uppehöll sig i området. Men han hade ingenting med morden att göra. Det vill han inte inte. tillstå. Nej, Men Monica var rätt kylig här så när förhöret var slut, då sträckte hon helt enkelt fram en tops till Ulf och instruerade honom i hur han skulle svabba sina kindslämhinnor för att få ut en DNA-profil. Och den här skickas ju iväg prioriterat naturligtvis för att jämföra stå mot de här markörerna som har identifierats och ser mera delarna av en DNA-profil från spermaprovet. Och ett par veckor senare så får tekniska roten då svar på den här jämförelsen och den är mm. positiv. Och det här resulterar i att Ulf Olsson såklart grips. Och Delies misstanke om mord och i det här läget då mot Helen, mord av Helen. Han förnekade och hävdade med bestämdhet att det måste ha blivit fel med provet. Mm. Och om du minns de här kusinerna som satt ganska länge från satt en och en halv, två månader häktade misstänkta för mordet på Helen. Så bör jag också för ordningens skull nämna att de naturligtvis frigavs och släpptes fria när DNA-profilen från Storbritannien kom. Och man kunde jämföra Just. den mot kusinernas DNA. Nu hade det gått 15 år och nu hade man en person misstänkt för mordet på Helen. Och man hade också faktiskt en möjlig brottsplats. För att Ulf Olsson hade ju haft en sommarstuga i Harby som han eh, disponerade vid tidpunkten för mordet. Och den lokaliserade man. Man skickade ut tekniker till platsen. Det visade sig att eh, det hade ju passerat eh, lite nya ägare av stugan sedan dess. Och därmed också olika renoveringsinsatser. Och det kan såklart ställa till det. Om man nu söker spår som kan knyta en person eller en plats som betydelsefull för ett mord som har skett 15 år tidigare. Men eh, det är ju inte så att bara för att man byter ytskikt till exempel i en bostad så innebär det per default att man också lyckas eh, avlägsna alla spår som kan finnas på den här platsen. För att om ni tänker efter, en, en bostad har ett golv med... Eh, Parkett kanske, eller en, ett plastgolv med sk- fogar och skarvar. Och alla de här skarvarna kan ju faktiskt göra så att spår blir kvar länge. Det är svårt att avlägsna. Till exempel blod från ett golv, helt mm. och fullt. Även du om man har sett renoverar... ett par
2: Ja, du har väl sett ett par som har försökt genom åren... Det har jag gjort, absolut. Tvättat bort.
1: Ja, ja precis. och Jag skulle snarare säga att valet att tappetsera över en yta som har varit blodig kan ju snarare vara en positiv grej. För att då innesluter man ju blodet som finns bakom positivt <skratt> Positiv pappret.
2: för dig som klinitekniker. Ja. Ja, för... ja, ur
1: utredningsperspektiv. Ja. så kan Du ni konserverar blodet ja. så fint där bakom. Mm, precis. Ja. Hur som helst, de här... Ägarna som hade haft uh, hus, stugan efter Ulf Olsson, de var lite av slarvrenoverare. Så när man har renoverat så hade man till exempel inte tagit bort socklar och golvlister och så. Gör man det och liksom byter ut till nya, ja då kan man ju tänka sig att man också kan föra med sig och riva ut då byggmaterial med spår på. Men de hade suttit kvar uh, när man har målat dem. Och när man då lyfte bort de här gamla originallisterna och så... Ja, då gjorde man lite fynd. Bland annat så hittade man eh, hårstrån som senare visade sig vara hundhår. Man kunde också kartlägga... Man hade karn för eller, hund? Jo, man kunde... Det Jag sig, Ja, de här hårstråna som hittades både på Helens kropp och på Jannikas kropp visade sig vara hundhår... Och nu när man hade en misstänkt så blev det ju intressant att försöka kartlägga om, om han hade haft en hund. Och det visade sig att det hade han haft. En vässkötta spets. Ja, Det är som en chefer fast utan ben. <laughs> ja, om vi ska hårdra säga. det. Likhundar tog man in i stugan. Och likhundarna markerade på två ställen för lik. Mm. Och man hittade små mängder blod. I stugan. Och det visade sig att det här blodet som man hade säkrat, det visade sig tillhöra inte Helen, men Jannica, Eklad. Mm. Så nu kunde man alltså delge honom misstanke om två mord. Och det här var ju ett enormt genombrott i utredningen, såklart.
2: Fy fan vad skönt det måste kännas. Oh, för för de som förstå. har liksom... Äh, inte om vi bara bortser från allmänhetens sår, de anhöriga och så yeah. vidare. Men nu tänker jag bara från det polisiära hållet. Mm. I, för man vet ju några sådana gånger där man har i, i korridoren. Hur Heureka! Mm. Alltså skriket. Yeah. Det är yeah. så jävulusiskt förlösande. Ja, och det är lätt att tänka... Om man tänka... tänker på timmarna som har lagts... Ja. Och, och tankarna som har skänkts ett ärende... Så är det så jävla skönt när man når i mål på något sätt.
1: Ja, men alltså jag, jag kan ju bara föreställa mig om jag hade varit den... Som skulle släppas in i den här sommarstugan. Mm. Alltså jag hade nog aldrig kunnat åka därifrån... Innan jag hade Nej. kommit ut med någonting. Alltså det är ju bara... Så härligt ja. att höra att hundarna har hjälpt till och man faktiskt har konkret kunnat mm. säkra spår. När man gjorde husransaken hemma hos Ulf Olsson i hans nuvarande bostad då i Vimmerby då hittade man också simkort som man kunde visa hade använts för att ringa per åkison. Åkesson och i hans dator så fanns det meddelanden som hade skickats till utredare genom åren. Så här satt han ju tämligen säkert, om man säger så, häktad. Yeah. Så som på sannolika själv misstänkt för mord, både på Helene och på Janneke. När man kartlade då Ulf Olsson, för det är alltid viktigt att få en karaktärsbeskrivning såklart i såna här ärenden. Så framkom att han hade varit en enstöring sedan han var barn egentligen. Han hade haft en jättesvår skolgång och uppväxt med mycket mobbing, bland annat. Och i unga vuxenår så hade han haft ett gäng olika ströjobb. Han hade tagit värvning men han hade också tampats med psykisk ohälsa och i perioder vårdats inom psykiatrin. Han hade också testat att ha ingå äktenskap och bilda familj, men misslyckats vid två tillfällen. Testa att ingå äktenskap. Absolut absolut. Som det heter. Ja, som det heter. Ja. I vuxen, I vuxen år så, att säga, så, så beskrevs han av närstående och folk som kände honom som en person med våldskapital. Han, han var våldsam och han hade dessutom ett rättshaveristiskt beteende som spetsades av alkoholproblem- i förhör med hans tidigare fruar så beskrevs hur han hade varit våldsam både mot människor och djur. En av, om det var flickvännerna eller om det var hans exfru, vittnade om, om extremt grova våldshändelser. Bland annat att han skulle ha riktat ett skarpt vapen mot huvudet och fyrat, Alltså sken skenavrättat och så. Han beskrevs också ha gett sig på djur, bland annat eh, en av de här ex katter som han hade slaktat en dag när hon kom hem från, från jobbet. Och så där. Men oaktat detta så nekade Ulf Olsson själv till att ha haft eh, någon som helst relation med eller ens träffat Helen och Jannika. Men men kan vi prata, bara göra ett litet sidospår här. Har vi pratat om mcdonald triaden i podden? Jag tror det, va? Eller sociopati-triaden? Ja, det har vi gjort. Vi kanske bara ska påminna oss lite grann om det. Alltså det handlar ju om en en triad som en en psykiatriforskare egentligen beskrev i en artikel på 60-talet i jag tror att det var American Journal of Psychiatry om jag inte missminner mig. Och där han beskriver en triad som innefattar grymhet mot djur, mm. pyromani och nattlig sömn. Och, ja. <laughs> och kissekiss som kvarstår yeah. efter fem års ålder som tre tecken som starkt förknippas med våld, senare våldsamt beteende och särskilt mm. mord. Han hade också tittat på ett antal seriemördare och konstaterat att ett antal av dessa uppvisade åtminstone en av de här tre i triaden. Det ska sägas att det här har ifrågasatts och kritiserats av andra forskare. Men jag tycker ändå det är intressant att nämna att det finns sådana teorier liksom.
2: Nu börjar det snart bli dags för att höra hur det gick nu då för Ulf eh, i den rättsliga prövningen. Och det kommer vi att komma till efter sista pausen.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka igen kära lyssnare. Anna
2: håller på att knyter ihop säcken- Man kan säga att bomen har fallit rakt över Ulf. Han han ligger platt och sprattlar. Men i det här landet så är man inte dömd att man är dömd.
1: Så vi vi börjar närma oss rätten nu, antar jag. Ja, vi börjar närma oss rätten. Och nu är vi ju inne på år 2004. Och november. Jag kommer ihåg det här. Gör det? det här kom, ja, hade precis, ja eh, nu
2: hade jag precis, eh, jag var mellan, jag precis börjat på Länskrim, mm-hmm. eh, på eh, Roteln där, där jag sen blev kvar till 2015. Mm-hmm. Eh, och det var otroligt mycket snack ja. om det här, för det hade vi ju grova brott precis under oss, så att de här ä, herrarna, Bosse, Hasse, Affe och vad de nu heter. <laughs> som jag som troligt hade hållit på med det här om det inte var nere i Skåne. Alltså det, ja. det,
1: det var mycket snack om det här, när det var dags. Mm. Mm. Men det kan man ju tänka sig, för det här är ju en mordutredning, eller två egentligen, som har pågått under så många års tid. Verkligen. Och som äntligen kanske ska få sitt slut, på något sätt. I, i alla fall rättsligt. Mm. Jag hittade faktiskt... Eh, en del ifrån stämningsansökan som Aftonbladet publicerade 22 november 2004. Och nu kommer jag läsa innan till. Då skriver Aftonbladet så här: I sin stämningsansökan skriver chefsåklagare Per Andersson att Ulf Olsson den 20 mars 1989 förde bort Helen Nilsson. Den nu 52-åriga mannen Misstänks ha hållit den tioåriga flickan inspärrad i åtta dagar utan tillgång till mat eller dryck. Under dessa dagar ska han med våld eller hot om våld också tvinga sig på Helena Nilsson och våldtagit henne vid minst ett tillfälle. Åklagaren skriver att våldtäkten är att bedömas som grov eftersom Ulf Olsson visade särskild råhet och den skedde efter bortförandet. I dagens åtal berättas också om det grova våld Ulf Olsson misstänks ha utsatts flickan för. När de åtta dagarna närmade sig sitt slut ska han ha lagt en runt hennes hals och strypt, till, strypt henne till döds. Mm. Våldet stannade inte därvid. Ulf Olsson ska också ha slagit hennes huvud ett tjugotal gånger med tillhygge och den lilla flickan hade inte en chans att överleva. Oh. Så jävla tungt alltså.
2: Det är så jävla tungt Och jag mm. såg i princip allting i bilder. Vilket gör det hela
1: outhärdligt. Ja, ja, I augusti samma år tror polisåklagare att Ulf Olsson blev dubbelmördare. Då misstänks han ha tagit Jannica Ekblad 26 till en byggnad i Hörs kommun. Under natten utsattes hon också för ett mycket omfattande våld. Med tillhygge slogs hon om och om igen över hela kroppen så svårt att hon fick 18 skador i huvudet. Dessutom anklagas Ulf Olsson för att med sina händer eller en snara ha strypt henne. Ulf Olsson säger att han inte minns något av händelserna 1989, men åklagaren stöder sig Nej. på en mycket omfattande bevisning. Det första trumfkortet var hans DNA, därmed mans han till den sperma som hittades i Helen Nilsson och här avslöjas också att ett av hans pubesår hittades i typen till den påse som Helens kropp. Dumpades i. Så domen. Hur gick det då? Mm. Ja. I första instans så dömdes Ulf Olsson. Mot sitt nekande till. Livstidsfängelse. Eh, och det, den här domen. Överklagades och i hovrätten. Så ändrade man domen till. psykiatrisk vård. Och det är den dom mm. som också. Kvarstår. Och den domen kom då att sätta punkt för en över 15 år lång polisutredning. Lidande och allt annat för anhöriga och så även domstolsprocesser. Lena, hur hur vanligt är det att man omvandlar en dom från fängelse till rättspsykiatrisk vård? Har du någon erfarenhet av det? Nej,
2: jag Ja, inga siffror alls på det. Nej, nej, nu vet jag, han tog ju livet av sig där inne på rättspsyk. Han gjorde ju det, han bedrev ju
1: Ja, men exakt, inte bara det. Han uppvisade ju en exceptionell form av rättshaveristiska beteenden- först Genom att försöka stämma bland annat Helens föräldrar, Expressen, Aftonbladet och andra. För att ha publicerat olika saker under årens gång. Jävla sprattel alltså.
2: Men det jag skulle komma till var... det här med fängelse eller rättspsykiatrisk vård, dels så ska man ju då bli dömd till rättspsykiatrisk vård eh, och några av våra farligaste personer i Sverige, det är ju där de sitter, de sitter ju inte i fängelse utan några av våra absolut farligaste som aldrig någonsin kommer få se dagens ljus de sitter på det, så vissa tror jag lite felaktigt tänker så här, åh nej, han slapp undran hamnar han på rätt nej, 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 ja. nej, nej, nej. Det, för oss som jobbar med det här kan jag tänka att han hamnar på rättspsyk med särskilda det betyder kasta nyckeln, ja. <laughs> för den här ska aldrig mer
1: ut Nej, men jag blir lite förvånad att man inte gjorde en sinnesundersökning på honom ja. i första instans, för att ja. för mig så framstår han ju som direkt knäpp för att klart. Det kliniska,
2: ja, det, det kliniska ja. uttrycket knäpp ja. alltså. Ja, ja, ja. Så,
1: som att han såklart rimligen kunde ha lidit av en allvarlig psykisk störning, psykisk störning vid ja. tidpunkten mm. för, mm. för brotten Men. Ja. 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 Hur ska man summera det här, Lena? Det här ja, är men jag ju... har
2: gjort en summering. Mm. Jag har faktiskt gjort en summering, för medan du har, och sk- har, har liksom dragit det här caset så jag har jag suttit och skrivit ord på ett papper mm-hmm. utifrån eh, vad var det som nådde fram till framgången till slut. För det, mm-hmm. ha, det fanns ju skäl att vi idag, 2023, fortfarande inte vet vem det var. Alltså man stängde ju skiten, nej det gjorde man inte, utan man kom inte längre eh, där och då. Så jag har skrivit massa saker här som jag tänker att det här är framgångsfaktorerna för att faktiskt lyckas. Mm-hmm. När det är så jävla svårt och snirkligt. Då skrev jag några ord. Kunskap. Och då pratar jag ju kunskap om allt. Allt från forensiken till lokalkännedom, personkännedom, förhörsteknik och så vidare. Men men det är liksom grundas i någon form av kunskap. Som man till stor del får från erfarenhet. Det här är ett erfarenhetsstarkt gäng som lyckas med de här delarna. Jag har skrivit. Envishet.
1: Ja, oh, uthållighet
2: alltså skulle jag vilja lägga till. Noggrannhet. Du pratar ju ofta om liksom små spår som ska nogsamt väckas <laughs> upp och undersökas. Mm. Men det behövs samma noggrannhet när man bearbetar tips. Eller när man mm. lyssnar på ett vittne som förhörs. Alltså den totala närvaron och noggrannheten som krävs för att inte missa... En detalj som kan vara skillnad på framgång Verkligen. och fiasko. Kreativitet, skrev jag. Mm. Mm. Alltså att, att våga pff, gå utanför alla former av uppstakade stigar. Mm. Eh, samarbete. Allt från olika funktioner inom polisen med samarbete med allmänheten och samarbete med menar, som. De här 15 utreda till en början. Det är 15 mm. kreativa hjärnor som säkert spretar. Eh, prestigelöshet. Och, ja, och tur. Mm. Alltså mm. det är inte helt ovanligt att det är som den här personen som vågade se... Det är lite så här sliding doors-effekter. Mm. Vad hade hänt om den inte om den här kvinnan hade
1: vågat sig fram till Monica Exakt. på festen och berätta? Och det är väldigt hade, mycket uh.
2: sliding doors i det hela.
1: Ja, och jag råkar veta att Monica Olhed Hansson fick också strida lite för att ja. föra på en 29 person till listan. Det var inte givet <laughs> utifrån Nej, de här uppgifterna. Ja. Och det visar sig ju också bli rätt det? bra mm. i slutänden. <gasps>
2: Ja, men jättebra ja. dragit Anna. Och även om vi har hört det här caset. Och säkert sett dokumentär och vidare, så vidare. Så dels för, för Helen och Jannikes skull. Mm. Man ska inte bli bortglömd. Verkligen eh, inte. Men också ur ett kunskapsmässigt. Och, och, och kanske förståelse ut polisutredningar. Det är väl lite det vi har som ledskärdar här. Att man ska förstå vad som händer där bakom. Avspärrningsbanden. Ja,
1: Tack. verkligen. Och eh, låt oss hoppas att Ulf Olsson dog med citat, citationstecken bara två offer på sitt samvete. Ja, Vem vet? vet vi, inte. vi har an- ett antal ouppklarade mordärenden som faktiskt skedde vid tidpunkten för mm. Helens och Jannikas eh, tragiska mm. bortgångar. Jag kan inte låta bli att jag tänker de här tankarna. Det borde jag kanske inte göra, nej. men ja. Det går så du inte är det. Ut i sluta? Nej,
2: nej, inte inte. Ha tack Anna. Jag har faktiskt, jag hade en rövhatt. Ja. Men jag tänker att jag kan inte ta någon annan öv, rövhatt den här veckan. En Ulf Olsson och alla människor som är Ulf Olsson. För inte bara uh, Huruvida hans psykiska status var. Men då har flera gånger eh, gett uttryck. Alltså du har hört hans röst via dig. Som liksom, dragit vad han har sagt och skrivit och så vidare. Det här, den här samlingen människor som, som vill skylla på det mm. är kvinnornas fel, samhällets fel, mm. barnuppfostrans fel, mm. ja, barnuppfostran, klasskamraterna, ensamheten. Jag är fullt medveten om att livet piskar på oss alla vid olika tillfällen och på olika sätt. Men jag är ju en person som har eget val som Högst, nästan högst upp på min värderingsmodell eh, så, så hävdar jag ju med en dåres envishet som du brukar säga att trots att livet piskar för det finns så många människor som har haft det så mycket värre än dig som väljer att inte misshandla, döda, lämlästa eh, människor så att om du finner liksom ditt livs eh, puckelpist som livet ibland erbjuder. Som någon form av förmildrande omständighet. Mm. Till, att, till att förstöra och förgöra andra människor. Då är du inget annat än en, li- en, en jävla rövhatt. Mm. Eh, för det är så jävligt. Och jag hör det allt för ofta Och inte liksom hela vägen drar det hela vägen hit till mord med människor som skyller mm. på allt djävulskap mm. och det är allt från dåligt förälder. som liksom tycks föräldra- glömma
1: bort att man också i allt djävulskap, ah. trots allt har ett ansvar ah. att inte skada ja. andra människor. Det är ja. som att säga, jag, jag förgrep mig på de här två små barnen för att jag själv har blivit förgripen på. Äh! <sär>
2: Då då jämför det med de som också har blivit förgripna- men som inte gör det. Alltså, jag skulle säga så här. Människor som inte står i ett vägskäl- och förstår att de sitter bakom ratten- och de rattar höger eller vänster- utan hävdar någon jävla konstig omständighet- nej- och nu kommer ju vi få 5000 mejl med människor som kommer skriva saker till oss. Att man kan ha olika diagnoser som gör att man inte vet ja, att man har Ja, och man en kan rak- lära
1: in våld som en konfliktlösningsmetod. Ja, och inte men ni fattar vad jag menar. Och allt det där. Ja ja, ja, ja,
2: Ni fattar vad jag menar. Sluta skylla på massa... För att, för att liksom förmildra det faktum att du lämlästar, våldtar, stryper och slår små barn och kvinnor till döds... Det det. Jävla rövhatteri. Ja, där är det. Verkligen. Ja. Det var det. Och nu kom rövhatten före för att det var på temat. Men hörni, t- och framförallt tack snälla Anna för två superintressanta veckor. Eh, Nej, nästa vecka själv. blir det något helt annat. Ja, det kommer att bli. Ni når oss på Instagram. Ljungdal och Ginghede heter vi där. Och vår mail är hej.ljungdaloginghede.se. Och nu önskar vi Anna en fortsatt ljuvlig samaster
1: Ja, tack snälla Och det enda jag önskar från min samaster det är att vi aldrig glömmer Helen och Jannica Bra,
2: ta hand om er Bye Bye bye